0: ساعت دوم برنامه رو از ساعت دو شروع کردیم پنل اول رو که ریایش رو کردن این پنل رو من در خدمت شما هستم با اورژانس های فشار خون بالا میدونم که خب این بحث بحث مفصلیه و همه همکاران احتمالاً کیس های بسیار زیادی در این زمینه داشتن با سناریو های مختلف ما با توجه به اینکه میخواستیم ستینگ اورژانس رو تمرکز داشته باشیم دو تا سناریو رو انتخاب کردیم و ستینگ هایی که ممکنه همکاران با آش برخور داشته باشند. اولین ستینگ ستینگیه که بیماران با فشار های بالا ارجنسی ها یا امرجنسی های بلاد پرشیر مراجعه میکنند و یک سابگروپ خاص که من فهم میکنم خیلی از همکاران احتمالا سوالات زیادی در اون زمین خواهند داشت و پاسخ داده خواهد شد بحث فشار خون در بارداری و به خصوص فشار های بالا در بارداریه که در بخش دوم این پنل به اون میپردازیم باي افتخار برای من که در خدمت دو تن از همکاران عزیز هستم آقای دکتر امینیان، اینترونشنال کاردیولوژیست از شیراز، از ممنون ممنونم که دعوت ما را قبول کردید.
1: من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم که جلسه خوبی داشته
0: باشیم. داشت. مرسی حتما. و همچنین در استودیو همراه با من دکتر لارتی، اکوکاردیوگرافیست کاردیولوژیست از بیمارستان امام خمینی، خامدکی مرسی که دعوت ما را قبول کردید. کرد. کرد. خب من برای اینکه زمان رو بیشتر استفاده بکنیم لکشور اول رو استاد امینیان قراره در مورد اورژانس های فشار خون بالا داشته باشن و من فکر می‌کنم یکی از مباحث مهمیه که حتی همکاران پزشک عمومی همکاران داخلی در اورژانس‌ها ها زیاد با این موضوع برخورد خواهند داشت و دانش ما بعد از این پانل مطمئن بیشتر از اون خواهد بود که دیگر نگران چنین کیس هایی باشیم. ما بعد از یه ویدیوی کوتاه برمی و پریزنتشن های دکتر امینیان رو خواهیم داشت.
1: نکه با hot flash، headache و uh, after emotional stress به emergency department uh, مراجعه کرده با acute severe hypertension with blood pressure of 1 185 و دستلگ blood pressure of 105 میلیمترهایی of mercury Social history بیماری نشان می‌دهد که heavy smoker است و family history پozitive برای hypertension دارد. Past medical و drug history بیماران remarkable. بعد فیزیکال اکزیامینیشن بیمار بیمار آلرت اورینتِد هستش و اون چی که ازش داریم هارتن لاگ اکزیامینیشن هستش که آن ریمارکیبل بوده خب ببینیم در این بیمار که با اکیوتی سیویر هایپرتنشن پریزنت کرده ما چگونه بهش برخورد بکنیم استپ با استپ اولین استپ در اپروچ بچنین بیمارانی این هستش که هیستوری و فیزیکال اکزیامینیشن و لبراتوری ایوالویشن هایی که لازم هست فقط رو در برای بیمار با تارگت و با دایرکتد به سمت اینکه تارگت ارگان دمیج رو در بیماران تشخیص بدیم شروع می کنیم و بر مبنای اینکه بیمار هایپرتنسیف برابر تارگت ارگان دمیج داشته باشه و یا نداشته باشه در یکی از کتگوری قرار میگیره اگر بیمار با اکیوٹ سیویر هایپرتنشن یا هایپرتنشن کرایسیس بکنه و تارجت ارگان دمیج نداشته باشه ما این رو در کلاس هایپرتنشن ارجنسی قرار میدیم و اگر بیمار با همون بلد های سیستولیک گریده دن 180 و دستولیک بلد greater گریده دن uh, 120 میلی از او مرکوری مراجعه بکنه و یک یا چند تارجت ارگان دمیج داشته باشه ما بیمار رو در کلاس هایپرتنسی ایمرجنسی قرار میدیم بعضی از آ، 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 هایپرتنشن اکسپرت ها هم عقیده شون اینه که اگر بیماری با یک رپیدلی ورسننگ تارگت ارگن دمیج مراجعه بکنه ریگاردلیس از این بلاد پرشر در واقع لیول هایی هم که برای بیمار دفاین شد بیمار رو در کتگوری هایپرتنسی ایمرجنسی باید قرار بدید حالا صحبت بوده از هایپرتنشن ملیگنند هایپرتنشن در بیمارانی بوده که همراه با همین level of blood pressure acute severe hypertension پپلی دیما داشتن و یا کسانی که این پپلی دیما رو ندارن در کلاس accelerated hypertension قرار میگه. به نظر میرسه که در بیمارانی که با hypertensive, hypertensive emergency present میکنه rate of rise of blood pressure is more important than absolute blood pressure level. و اون چه که مهم هست این هسته که در خیلی از این بیماران اینا اکثراً نان کامپلیند هستن با اون داروهایی که برایش قبلا قبلاً پرسکرایب شده یا یعنی اینکه ما از اول بیمار رو under treatment قرار داریم و در حسرت تمام بحث و عمده بحث ما در این بیماران این هستش که ببینیم آیا بیمار target organ damage داره یا نداره و در چه کلاسی از hypertension قرار میگیره hypertension urgency یا hypertension emergency خب چون تو بحثمون زیاد به این برخورد می‌کنیم در واقع آتار رگولیشن هستش که من یه اشاره‌ای بکنم شما میدونید در همه ارگان ها از جمله مهمترینش در برین ما یه سیستم رگولیشن داریم که همینجوری که اینجا مشخص هست در ایکس اکسس شما مین آرتریال بلاد رو دارید و در وای اکسس سریبرال بلاد فلو معناش چیه معناش اینه که هم در بیمارانی که نرموتنسیو هستند و هم در بیمارانی که هایپرتنسیو هستند و کرونیک هایپرتنشن دارن که این کرو در واقع آتاریگولیشنشون همون جوری که مرازه میکنید به سمت راست شیفت کرده اینا در بلاد های حالا تا حدود 170 180 میلی متر جیوه رو بدونه که تغییر عمده ای در بلات فلو اتفاق بیفته اینو تحمل میکنن و اگر از این حد به طور ناگهانی بلاد پرشر افزایش پیدا بکنه با سیریبرال ادیما پرزنت میکنه اون طرف داستان است که اگر شما اگریسیو این مریض ها رو که پرزنت کردن تریت بکنید و اگریسیو اینها رو درمان بکنید اگر بیافتند به این لول در واقع لو بلاترشن اون دیگه در واقع قلاحظه میکنید که سربرال بلاد فلو نمیتونه مینتهن بشه و مینتهن بکنه در واقع سرکولیشن برین رو و این بیماران دچار سربرال ایسکمی میشه از این در واقع بحث دنبال ب... از این سلاید دنبال بحثم راجع به این صحبت خواهیم کرد ببینید در مورد ارگان سیستم دمیج ها اون در واقع ارگان سیستم هایی که در خطر و در ریسک تارجت ارگان دمیج هستن عمدتا همه میدونید نورو واسکولر کاردیو واسکولر و رینال هستش هر کدوم با نشانه ها سیمپتوم ها و ساین های خاص خودشون. خب در نور واسکووللار بیمار ممکنه با هاییپتنسی استphaلاpathی با است strokeک اینtraکرال هم، acute strokeک بکنه در رتینا که من توصیه این هستم که حتماً هم شما این کارو میکن. در هر بیماری که با acute سیV Hyیپ مراجعه میکنه به شما آیگراند بیمار رو باید نگاه بکنید. به خصوص بگردید دنبال اینکه بیمار آتیریوللار نرونگ، ایوین نکینگ، و در واقع اگزدیت، همریج و پپلی دیما داره یا نداره این بسیار اهمیت داره برای که یه تارگیت است که خیلی سریع بهش دسترسی پیدا کنید و میتونید کلاسیفاید بکنید بیمارتون رو در کتگوری بیمار هایپرتنسیب امرجنسی کاری واسکولار خب بشخصه اگه بیمار با اکیوت کرونری سینروم با چسبین هایی که شما رو مشکوک بکنه به اکیوت کرانیری فیلیر و یا با اکیوت اه، آه، و پلمانریD ما و از همه مهمتر و شاید که لیتالتر در این settingنگ اکیوت ایورتیک دیseشن هست حتما این رو باید که کانسیدرر ب کنیدید در ریینال هم که مریض ها با اکیوت پرز می کنم. خب اگر در caseیسوینتتی که به من داده شده من بخوام به این stepپ با stepپ اپروش بکنم کنمم همون جایی گفتم من اول از این بیمار هیستوری تکینگ می کنم. و بعد برای بیمار حتما فیزیکال ازشن مناسب رو انجام میدم و در لبتس ها اون لپت ساهایی که وقت من رو نگیره و وقت بیمار رو اون گلدن تایم رو در واقع بیمار از دست نده برای managementژت اگر لازم باشه انجام میدم. برناع نری سایت تکی حتما دنبال این هستم که بیمار علائ نورولژیک داره یا نداره. اجیتیت هست، ی او داره گاهی اینا با سیجر یا فیژول بر پرز در کیس ما همچ پرزنتشننی وجود نداشتید. حتما دنبال این هستم که ببینم فوکل نورولوجیک ساین،, ساین بیمار داره یا نداره اگر داره بیمار ممکنه اسکمیک ستروک و یا اینکه همروجیک ستروک داشته باشه در کس همچین پریزنتشنی وجود نداشت فیزیکال اگزمینشن بیمار آن انریمارکبر بود حتما آیگراند بیمار دیده شده پس وقتی که میگن فیزیکال اشن کاملا نورمال هست هیچکونه یدینسی از ازودت هممرریج قبل دی 3 یا4 هاییپتنسی بر که گاهی مارکری از هاییپرتنسی هست در این بیمار نداشتیم ما. گاهی بیمارانی که اینکریس اینترکرینال فرشر دارند، علامتش چیه. مریض با هایپرتنسیو کرایسیس پرزنت میکنه همزمان برادی هم داره اگر نازیو اموامتینگ داره این هم یه مارکر و است که کمک میکنه که بیمار انکریز اینترکرانیال داره این بیمار در کیس وی این رو هم نداشت چه چستلیس کامفورت این بیمار نداشت چه اسپاینیک و سوال ایردیگ رو مطرح بکنه این بیمار نداشت علائمی از پلموناری دایما نداشت و خب مساله پرگنانسی هم که در مورد این بیمار مطرح نبوده بحث خانم دکتر هست لبراطیر تس فقط در است که بر مبنای تارگت ارگان دمیجه که شما مشکوک میشید در هیستوری و فیزیکال اکزمینشن رو انجام بدید. روتین انجام نمیشه. این بیمار الکتروکاریو، الکتروکاریوگرافی یکی از اوناست. اگر به مشکل پلمانری ادیما مشکوک بودی چه اسمی در خانم حامله که حالا your برای very precautionary انجام میدید اگه به اکیوت کیدی اینجوری مشکوک هستید بیو کراتینین چک میکنید اگه به اکیوت کورسی نو مشکوک هستید بای چک میکنید اگر بیمارتون اینتر همریج داره یا استروک داره در واقع استروک میتونید سیتی یا ام انجام بدید و به خصوص در بیماری که ائورتیک دایس سیکشن بیمارتون پرزنت کرده ام یا سیتی کمک میکنه ولی یادمون باشه که هیچ کدوم از این تست ها نباید اگر بیمار این تارجت ارگان دمیج های مربوطه رو داره وقت بیمار رو بگیره گلدن تایم رو از بیمار بگیره و بیمار فردر damage پیدا بکنه مرگ به که اسوی ما بلد بیمار 185 over 105 mm of mercury بوده بنابراین بیمار در یک کیس acute severe hypertension یا hypertension crisis present کرده این بیمار هیچکونه از علائمی رو که تو هیستوری،, هیستوری وایز به من دادن شامل اینوارمنت برین از ا تارگت اورگان کرانیال همریج نا پوسریور که حالا علائمی از انسهفالوپاتی باشه نداشته رتینای بیمار هیچکونه اوییدنس از این اوییدنس های الزوید تمریج و دیما نداشته هیچکونه مارکری به عنوان اینکه بیمار هارت اینوارمند اکتیب داره در این هیستوری نیست و افیرنسی از آرتیک دایسکشن هم پیش این بیمار ذک نشد بنابراین با این کیس و با این پریزنتیشن من بیمار رو احتمالاً در کلاس در واقع هایپرتنسیب ارجنسی قرار میدم ببینیم که استپ اپروچ ما که خیلی از این بیماران در همین کلاس قرار میگیرند چی هستش؟ معمول این استش که این بیماران رو برای یه 20 دقیقه تا نیم ساعتی ما در یک کوایت روم قرار بدیم اگر کوایت روم گیر بیاریم توی وطوابون اگر توی ایمرجنسي ديپارتمنت هم هستش که یک کوایت روم برای بیمار در واقع گیر بیاریم بیمار رو ریاسورنس بدیم چون بیمار انسایتی داره نشون داده شده که یک سوم بیمارانی رو که شما به همین ترتیب براشون در واقع در کوایت روم بیمار رو قرار میدیم یک سوم بیماران سیستولیک بلاد پرشر ایت بیش از 20 میلی متر جیوه و دیاستولیک بلاد پرشر بیش از 10 میلی متر جیوه فالینگ دارن بنابراین همین بیمار ممکنه که با بلاد پرشر 185 و دیاستولیک بلاد پرشر 105 بعد از سی دقیقه بلاد پرشر حدودا 160 170 میلی متر جیوه روی 90 میلی متر باش بشه شما رو باشید و بعد باید ببینید که آیا سیمتوم های تو های بلاد پرشر رو این بیمار داره یا نداره؟ نیا کنید این بیمار رو اگه شما قبول کردید که ارجنسیه مهمترین علامت این بیمار و ایدنس در واقع کار در واقع هایپر ایمرجنسی رو نداره این بیمار مهمترین علائمی که مربوط به هایپر به خود هایپر هست و مربوط به تارجت ارگان دمیج نیست چنتاست یکی ادج مثل این بیمار دوم نوز بلیدنگ مریض ها ممکنه با های بلاد پریشه در همین لیول نوز داشته باشن سوم اینکه بیماران ممکنه یه نانسپیسیفیک چه داشته باشن که هیچ ارتباطی هم به تارگت ارگان دمیج ممکنه نداشته باشن حالا اگر بعد از سی دقیقه جز اون مریضای خوششانسی بود که بلاد پریشهرش به زیر اون دادن 160-170 و دایستولیک بلاد پریشیر اون دادن 100 میلیمتر جیبه آمد و که بیمار که حالا دیگه داریم صحبت میکنیم که این هدیک مربوط به خود هایپرتنشنه و مربوط به تارگت ارگان دمیج نیست برطرف شد کاری که من میکنم این بیمار رو در واقع یه لانگ اکتینگ دراغ بهش میدم اورال و بیمار رو دیسچارج میکنم حالا یک تا هفت روز بر حسب وضعیت بیمار ممکنه تا سه روز و بعد شما از بیمار بخواید که بیاید دوباره ریچک بکنید و بلاد پرشرشو یه موقع هستش که نه بیمارتون ارجنت هست ایمرجنسی نیست ولی بعد از سی دقیقه هنوز بلاد پرشر های بالا 180 180 سیستولیک diastolic 110 میلی متر جی بداره و حدی که بیمار که اتریبیوتت بوده به های بلاد پرشر هنوز ادامه داره این بیمار رو نمیتونید همون موقع دیسچارج بکنید باید به بیمار یه در واقع اورال تنسیب شورت اکتینگ بدید بیشترین چیزی که ما هست هستو در همه ایمرجنسي دیپارتمنت داریم این هستش که به بیمار کاپتوپریل میدیم کپتوپریل شورت اکتینگ شورت اکتینگ نیم ساعت تا یک ساعت شروع میکنه در 2 دو ساعت به پیکش میرسه من دو سه ساعت این بیمار رو در ایمرجنسي روم نگه میدارم اگر 180 روی جی برسی. و هده ای که بیمار برطرف شد که من دیگه برای مسلم شد که این هدیک ای مربوط به های بلاد بوده و مربوط به تارجت ارگان در مجلس. دوباره این بیمار رو دیسچارج میکنم یک تا هفت روز بعد مریض رو دوباره اه اه فالو میکنم اما اگر یک وینت در یک کیس وینت حالا دیگری به من داده شده بود و بیمار من در کتگوریه امرجنسی uh, بود یعنی تارجت ارگن دمیج یک تارجت یا مالتیبل تارجت ارگن دمیج داشت این بیمار رو امیدیتلی بدون هیچ کونه فوتبختی در ادمیت uh, میکنم کجا ادمیت میکنم در آی سیو ادمیت میکنم و بعد uh, چه دارویی بهش میدم اورال یا آی وی این یه شورت اکتینگ آی وی دراغ به بیمار میدم چگونه بلد پرشیر بیمار رو مانیتور میکنم قطعاً آرتریال لاین از این بیمار میگرم و منت بای منت سکن بای سکن بلد پرشیر بیمار رو مانیتور میکنم و آی وی این دراغ اکوردینگ تو ده تارجت ارگان اینوارمنتی که این بیمار داره سلکشن هم بر اون مبنی هست به بیمار میدم و بیمار رو فالو uh, میکنم که تو فالو آف هم توی آی سیو الان خدمتتون تو سلاید بعد خواهم یه الگوریتمی هم امریکن گایدلاین در همین ارتباط بهش اشاره میکنه بعد نیست اینم هم با هم چکی بکنیم حالا اگر بیمار ما بلاد پرشر سیستولیک گریید 180 AD داره در کاتگوری هایپرتنسیک کرایسیس قرار میگیره و اگر تارجت ارگان نداره که گفتیم اصلا نیاز اکثرا نیازه به ادویشن ندارن تقریبا هیچ وقت نیاز به آی در واقع بلاد پرشر لورینگ ندارند و معمولا و اینا را در از چند ساعت توی ابزرویشنی که از این بیماران داریم در با یک اورال بلد پرشل لورگی میتونیم بکنیم اما اگر بیماری به من داده شده بود که این بیمار هایپرتنسیب ایمرجنسی داشت سه گروه از این بیماران هستند که خیلی باید بهشون اگرسیب برخورد کرد و بقیه اونها بیمارانی هستند که حالا شما یه فرصتی دارید که برای مثلاً ساعت اول 25 درصد بلاد پریشیر بیمار رو کم بکنید و بعد برای دو ساعت تا 6 ساعت بعد بلاد پریشیر بیمار رو به یه سیف لبله 160 تا 100 بلی بچه جیبه برسونید و بعد گراجوالی اکوردینگ توی تارگید ارگان دمیج تصمیم مگیرید که فالوآپ بیمار رو که بعد من تو اسرائیل بعدی بهش اشاره میکنم رو در نظر داشته باشید اما اون تا کاندیشن یکی آرتیک دیسکشنه یکی سیویر پریکلامشیا اورکلامشیاس که خانم دکتر بهش اشاره میکنن در بیماری که با بلاد پرشر 160 و و 110 پرزنت کرده قطعا ایمرجنسی و از اون ایمرجنسی است که سریعاً بعد بلاد پرشر بیمار در واقع بلاد پرشر لورینگ داشته باشه و فیو کروم کرایسیس اس بین اینها از همه اگریسیوتر برای درمان شما بعد برای آرتری دایسکشن باشید به این مناکی بلاد پرشر بیمار رو با اپروپرییت drug منیجمنت که الان در اسلاید بعد بهتون نشون میدم در کمتر از 20 دقیقه 20 دقیقه بیشتر فرصت نداری در کمتر از 20 دقیقه بلاد پرشر بیمار رو به زیر 120 میلی متر و هارت ریت بیمار رو به حدود 60 میلی متر جیوه برسونید در اون دو تا کاندیشن دی، دیگه غیر از آرتیک دایسکشن سیویر پریکلامپسیا و اکلمشیا و فیور کور سایتو شما بهتون فرصت داده میشه ولی این فرصت خیلی زیاد نیست در ساعت اول باید بلاد پرشیر بیمار رو به زیر 140 میلی متر جی برسونید و بعد بیمار رو فالو بکنید اگه توی اسلاید توجه بکنید من از آرتیک دایسکشن دوباره شروع می‌کنم مریضیه که با ایمرجنسی با کیو چست ور رادیوگرافیشن اپچستمنت به بک به شما پرزنت کرده با اکیوئ اورتیک دایسکشن کانفرم کردید یا حتی اگر کانفرم نکردید مشکوک شدید حتما درمان بکنید و بعد وقت بیمار رو صرف کانفرمیشن مثل سیتی یا کارای دیگه نکنید درمان رو شروع کنید بعد کانفرم بکنید ببینید شما همونجوری که گفتم در عرض 20 دقیقه بلاتورشر بیمار رو باید به زیر 120 میلی متر جیوه و هارت بیمار رو زیر 60 چه دارویی اول حتما باید بتا به بیمار بدید مسئله اسمولال که ما داریم یا لوتلال بیشتر اسمولال یه سلکتیو بتا بلوکر هستش و بعد یه پریفر ویزودیلاتور بدید اونی که اویلیبل دارید ایناستش که نیتروپروساید اول نیتروپروساید ندید چون برای استاکی کاردیو پیدا می‌کنه اول بتا بلوکر به بیمار بدید آچریتو به حدود 100 سل... به حدود 60 برسونید بعد با در واقع آیوی نیتروپروساید بلاتورشر رو به زیر 120 میلی متر جیوه تا در... کمتر از 20 دقیقه برسونید. اگه بیوارتون مو با اکیوٹ هارت فیلیر پرزنت کرد، شما باید در یک ساعت بلاد پرشر بیمار رو زیر 140 روی 140 میلی متر جیب بی سیستولیک برسونید. انتخاب دارو هم اینجا مشخصه. ناتروگلیسرین و بهترینش ناتروگلیسرین است. اگر نمیتونید از ناتروپروساید هم استفاده بکنید. اگه اکیوٹ کرون سیندروم پرزنت با اکیوت به همون شک در عرض یک ساعت باید بلاد پرشر بیمار رو به زیر 140 میلی متر جی بی برسونید. اینجا هم نیتروگلیسیرین و نیتروگلیسیرین چویس شما هستش ولی میتونید از بیتابلاکی را هم استفاده بکنید قطعت هایدالازین ندید که تحکی کاردیا ایجاد بکنه. این دوتا کاندیشن رو در acute intracranial hemorrhage و acute ischemic stroke که خیلی سؤال روش هست رو توجه بکنید اگر بیمار آمد با target ارگان damageی که شما acute intracranial hemorrhage رو در بیمار دیدید که target organ damage بیمار هست اگر بیمار spontaneous intracranial hemorrhage داشت یعنی چی قبلا هیستوری هایپرتینشن نداشت و در ستینگ aneurysm brain یا AV malformation داره bleeding میکنه در برین و intracranial hemorrhage ایجاد شده و بلاد پریشر بیمار 150 تا 220 متر جیبه است. شما در عرض یک ساعت اجازه دارید که بلاد بیمار رو به حدود 140 تا 150 میلیمتر جیبه پایین بیارید یادتون باشه هرگز بلاد بیمار در این موارد زیر 140 ناید حتما بیمار در خطر قرار میگیره. اگر والیوم هموریجی که اتفاق افتاده هیماتوم های وسیع برای بیمار ایجاد کرده بلاد پرشر رو افزایش داده اینجا میگن بلاد رو ببرید زیر 180 ولی قطعا بلاد پرشر بیمار رو زیر 140 متر جیوه نبرید چرا نبرید به خاطر اینکه شما در این اکیو در واقع هایپر تنسیو ایمرجنسی که برای بیمار اتفاق افتاده این آتاریگولیشن شما زمان میخواد تا خودش رو اجاس بکنه با این لول بلاد پرشر و بنابراین نمیتونید که یه دفعه بلاد پرشر بیمار رو پایین بیارید این در این در واقع این uh, انفاکت رو شما در اکیو دیسک میک استروک میتونید خیلی خیلی ببینید نگاه کنید اگر که بیمار با اکیو داستروک پرزنت کرده اسکی اکیو دیسک استروک کرده و الیجیبل هست برای ترومبولیتیک تراپی الیجیبل هست برای ترومبولیتیک تراپی زمانی میتونید رومولیزیس به بیمار بدید که سیستولیک بلاد پرشر بیمار کمتر از 185 و داستولیک بلاد پرشیر بیمار پاینتر از 110 میلی متر جیبه باشه. قبل از اون ترومبولایسیس نمیتونید به بیمار بدید. وقتی به این لبل رسیدید و ترومبولیتی تراپیب رو برای بیمار شروع کردید و بلاد پرشیر بیمار رو در حدود زیر 180 و که زیر 105 نگه داشتید دیگه بعد از اون در عرض 24 ساعت بعدی به فرات پرشیر بلاد پرشیر بیمار ندهد. هیچ گونه بلاد پرشر لوورینگ ایجاد نکنید به خاطر اینکه شما زمان همینجوری که گفتم آتاریگولیشن زمان میخواد اگر شما بخواید و این زمان گاهی در حدود 24 ساعته و اگر این زمان رو شما به بیمار ندید و سریعاً بلاد پرشر بیمار رو پایین بیارید بیمار در لول لو بلاد پرشر یه ایسکمیک استروک دیگه پیدا میکنه اما اگر بیمارتون در واقع کاندید و الیجیبل برای ترومولایسیس نبود و تارگت ارگان دمیج دیگری غیر از اسکمیک استروک هم نداشت و بلاد پریشرش کمتر از 220 روی 120 میلی متر جیبه بود این بیمار رو برای 48 تا 72 ساعت بهش دست و بلاد پریشر بیمار رو پایین نیارید اما اگر بلاد پریشر بیمار بالای 220 روی 120 میلی متر جیبه بود و یا تارگت ارگان دمیج دیگری غیر از در واقع اسکیابی که سروک داشت مثل آرت فیلیر مثل ایم آی شما اجازه دارید که 15 درصد بلد بیمار رو چون بالای دی بیست و بیست دل بیست دل بیست دل در عرض یک ساعت پایین بیارید با این حساب فشار خون بیمار رو به حدود 180 روی صد میارید دوباره برای 48 تا 72 ساعت بعدی بیمار رو فقط ابزهب میکنید این رو در نظر داشته باشه برای هایپر تنسیون سفالاپاتی هم همونجوری که قبلا تو اسلاید قبلی نشون دادم 20 تا 25 درصد فرست اور و برای 2 تا 6 اورز بلاد پرشر بیمار 160 و 100 نگمیداری داروها هستش که ازش من می‌گذارم چون وقتی که لازم شد توی پنل بعدا با هم صحبت می‌کنیم بنابراین برمیگردم به کیس وینت این این بیمار با این پرزنتیشن با اکوت سیویر اینکه تارگت ارگان دمیجی ظاهرا نداره و وقتی صحبت از این هستش که از بیمار در واقع فیزیکال uh, بیمار هم کاملا و بوده و آن بوده من این, کل این بیمار رو در کلاس هایپرتنسیب ارجنسي قرار دادم و اپروچ به و در کنارش هایپرتنسیب uh, ایمرجنسي رو گفتم ولی این بیمار من احتمالاً در کلاس هایپرتنسیب ارجنسي هستش hypertensive emergency ها معمولا مرت... مشکلات خیلی عمده ای ندارن همونجوری گفتیم target organ damage ندارن و همونجوری که با صحبت کردیم اگر 30 دقیقه این بیماران رو در یک کاتروم قرار بدید اینا در حدود 30 درصدشون اصلا blood pressure سیستولیکشون سی در حدود 20 میلی متر جیوه در سالیک blood pressureشون 10 میلی متر جیبه یا بیشتر پایین میاد و به شما اجازه میده که بیمارتون رو اگر علامت دیگری هم نداره discharge بکنید اگر گفتیم و اون علامت هم به احتمال زیاد مربوط به خود هایپرتنشن است و مربوط به تارجت ارگان دمیج نیست. به بیمار چیکار میکنید؟ شورت اکتینگ دراگ میدید. بهترین چوییس کپتوپرل. من کلونیدین رو خیلی انتخاب خوبی نیست ورا ریباند میده مشکل بیمار پیدا میکنه. لابد همیشه اویلیبل نیست و حتما چیزی رو که باید دقت بکنی ایناست که نیفیدپین شورت اکتیو ایمیدیت رو که گاهگاهی توی ایمرجنسی ها حالا که کمتر پیدا میشه ولی قبلاها میدادن به طور ناگهانی فشار خون بیمار رو میاندازه پایین در حدی که شما از لول در واقع اتو رگولیشن پایین میافتید و تقریبا جییره بیشتری رو برای بیماری ایجاد نکردی FDA FDA هم گفته که این قطعا نباید استفاده بکنی و بیشترین اسپکت برای منیجمنت این بیماری این که به این بیمار رو در در فالوآپ مطمئن بشیم که کمپلاینس خوبی داره اتیرنس به دارو خوبه رو داره مصرف میکنه و تو فالوآپ ببینیم یک نکته من اشاره بکنم و این رو در واقع دیگه بحثمو رو بخوام تموم بکنم اگه دقت بکنید این بیمار با هات فلاش پریزنت کرده بود هات فلاش پریزنت کرده بود با گرگر گرفتگی و هدک پریزنت کرده بود در یک ستینگی که انگزائتی هم داشت فیوکروموسایتوم ما رو حقیقتا نداره ترایاد فر... فیوکروموسایتوم ما خودتون میدونید این هستش که بیمار پالپیتیشنز پیدا میکنه این استش که بیمار هدیک داره و سویتینگ شدید داره این بیمار رو اگر من مشکوک میشدم یه ارتوستاتیک چنج از بلد پریشر بیمار شکل بیکردم که ببینم داره یا نداره که در فیو پیدا میشه ده درصد اینا فامیلی هیستوری دارن از اش فامیلی هیستوری میگرفتم ولی من فکر می کنم که اصلا مسئله فیو برای این بیمار مطرح نیست اما این بیمار انگزایتی داره یه چیزی که باید حتما توی سوال بکنید از داروهای های بیمار ببینید که آیا با انگزایتی و دیپرشنی که داره مونوامین اینی بیتور رو مصرف کرده یا نداره این خیلی مهمه به خاطر که بعضی از بیماران به خصوص افراد جوونتر ممکنه که سویسایدل اتمت کرده باشند با این و یه پیکچری بسیار شبیه به تریکووب سایت ما ایجاد میکنه که جز ایمرجنسی ها هست او باید بریز رو دو آیسیو بخوابونید فنتال هم این به بیمار بدید و بیتابلاکر و بیمار رو در واقع ابزشن داشت که این هم به نظر مشکل بیمار نیست. این اسلاید آخر من هست که کلینیکال پوینت های من چی هستش؟ acute severe hypertension that is uh, uh, accompanied with acute target organ damage in hypertensive emergency as such in uh, hypertensive emergency is as associated with substantial morbidity and in hospital mortality بنابراین immediate admission to ICU immediate blood pressure monitoring as arterial line and immediate blood pressure lowering ro Uh, می تعالی به بیماری میمارم. بیمارانی که هایپرتنسیو ارجنسي دارن مثل این بیماران ما ادورس آوتکام بدی ندارن و میتونیم اینا رو با امبولتري سيتينگ بیماران رو فالو بکنیم. نادر ادیرنس گفتیم که بیشترین علتی است که بیماران با اکیوت سیویر هایپرتنشن پرزنت میکنن. جوری که گفتم به ات رگولیشن ریسپکت باید بکنیم و بدونیم که در اکیوت سیویر هایپرتنشن همونجوری که افزایش فشار خون ایجاد میکنه. کاهش ناگهانی فشار خون که زمان میخواد که در بیماری که با ایمرجنسی ایپرتنسی ایمرجنسی پریزنت کرده، این آتریگولیشن خودش رو اداپت بکنه با اون دیبل اپلیکولیشن، به این ریسپکت بکنیم و بیمارو رو سریان فشار خونش رو پایین نیاریم متوجه چیزایی که در این بحث من بهش اشاره کردم، در اون تایم فریم ها. به بلاد بیمار رو پایین بیاریم و درمانم بر مبنای هایپرتنسیب ایمرجنسی اپروچه در واقع تایپ آب او تارگید ارگان دمیش هستش و هایپرتنسیب ایمرجنسی سوید بی منیج بید اورال مدیکیشن ان فور فالو آم. من خیلی خوشحالم از این این دقایق رو در خدمتتون تونستم باشم حالا الله در بحث پنل هم بیشتر در خدمتتون خواهم بود. خیلی متشکرم.
0: تاکور میکنم از استاد امینیان بابت بابت پرزنتیشن عالی که بود. فکر میکنم همکاران حالا بر مبدلای هیستوری که از کیس گفته شد و توضیحاتی که استاد امینیان فرمودن دیدن که خب کیسی که معرفی شد شاید که از کیس‌های بسیار شایعیه که همکاران در اورژانس باهاش مواجه هستن. قای وقت‌ها خیلی بیمار اوورتریت میشه یا گاهن ممکنه دست کم گرفته بشه ولی خب بالاخره جزء موارد میشه به راحتی منج کرد بیمار رو کلینیکال سیناریو های مختلف را استاد همینیان فرمودن استاد همینیان برمی کردیم سراغ همین کلینیکال سیناریوی که گفتید حالا اگرچه ترم شاید ترم خیلی گایدلاینی نباشه ولی بحث لبایل هایپرتنشن و سود و ما هم مواردی هستن که تو چنین سیناریو های مطرح است. مواردی که شما توضیحات کاملش رو فرمودید بیما تارگت ارگان دمیج رو نداره. در چنین مواردی چیکار باید بکنیم؟
1: من اول من هنوز سعادت اینو ندارم که اتاق پنل رو ببینم. من فقط یه اسلاید یعنی اسلایدام من بستم ولی هنوز بافر نشد.
0: من فکر می‌کنم همکارا همین درست می‌کنن. تصویرم فایت داشت.
1: این سال خوبی هستش فیو کروموزایتو ما که این بیمار در کلینیکال پرزنتیشنش نداشت یعنی که بی اون تریاد رو نداشت که در واقع صحبت هم کردیم در ستینگ های بلاد ریش اگر بیمار اون موقع کدیش پارسنت داشته باشه سوتهنگ داشته باشه شما مشخصشین در اون دیولاپ فیو کروموزایتو ما با Uh, مسئله که هستی که بعضی از بیماران هستی که همین کلینیکل پریزیدیتی که اپیش بکنی می کند سوال سود که فری کار قا... خود مریض از, 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 از سوال میکنیم اصلا ولی وقتی که ازش از, از, از اینکه در من استان های چیز رو داره. حالا
2: تنظیم
1: و بعد بعد هشیسی دو داده رو ما ما اون سه یاد داشتیم. بعد ما فکر ما رو مطرح نکنید. این ها باست هم این دارند. اگر حتی مشکل کنید، این به
0: مرسی باستاد. ممنونم. توضیحات شما رو کامل همکانش شدید هست. حالا همکاران و با این سیناریو ها با زیاد مواجه میشن بیمارانی که بدونبال اموشنال ایرس استرس دوچار افزایش فشار میشن ها ترمیه که شاید تو گایدلائن ها نگنجه به عنوان لبایل هایپرتنشن که اینها خود بیمارانی هستن که عمودتا متعاقب استرس استراب و دوچار علائم افزایش فشار خون میشن حالا تفاوتی که شو ممکنه علائم پنیکتک هم تقریبا به همین شکل و با همین انوزه. مجموعه باشه هر چه به سمت پنیکتک میریم میزان افزایش فشار کمتره و علائم استرس و در حقیقت سیمتوم های فیزیکال مریض پیش به سمت در حقیقت سودو فیوکروموسیتوما که میایم حالا باز افزایش فشار بیشتره سیمتوم ها کمتر و در لبایل ها کمترین میزانه علایه فیزیکال رو داریم با فشارهای بالا که خب اینها هم باز افرادی هستن که امدتاً مسترب هستن شاید یه سناریوی خیلی شایش افرادیه که مکررن دارن فشارهای خودشون رو اندازه گیری میکنن و فشارهای خیلی بالایی رو توی این اندازه گیری ها دیتکت میکنن بدون اینکه هیچ آرزه ای داشته باشن اما استاد امینیان مواردی که حالا به عنوان مثلا لبایل بیمار اعداد فشارش هم مثلا حالا ترشولد 180 روی 110 یا 120 رو اگر در نظر بگیریم مثلا برای اعداد حدود 160 روی 100 شما چه پیشنهادی برای درمان این بیماران دارید؟
1: واقعا اینا من در درجه اول بکنم که اگر زمینه هم همینجوری گفتیم زمینه زمینه ی هایپرتنشن زمینه ی هست اگر بلد فشار اینها در مورد زیر 160 و اگر در بلد فشار اینها زیر 160 من اینارو یه هوموپرسری کردم. آیا املاسی یا تکی کردیم؟ میبینم واقعاً در زمانی که Hi- а- دلاز. در یاسند، در که علاوه بر این کار دریافت و هم دریافت مات، اوراند بلا پرسری مورینیت مات کرد. اگر پرسری واقعا، و این لیفت هاید، و امبولاتریکاری کرد؟ و هوم بلد پریشوری و تره های سیستونیکی و درست بیر تخلیم و در واقع همه به و در پالو آب، از ولی حتما مشکل از ترینسی و تنگزیولیتوک ایجن به حتما به یک حتما معرفیش میکنم که با همین تیاشونه، با همین تیاشونه، با همین تیاشونه، که با همین تیاشونه، که با همین تیاشونه، خیلی از اینها در واقعه تیاشونه که کنترول هستیم
0: حالا من میخواهم خلاصه کنم، یعنی اغلب این بیماران، باز مثل بیمارانی که ارژنسی فرمودید شاید تا سی دقیقه در یک فضای آروم بشینند فشارشون انوازی بشه در حال کاهش به احتمال بسیار زیاد. خیلی از این بیماران هیچ مداخله نمیخوان. امدتا این اووردرایو سمپاتیکه که بارس افزایش فشارشون شده. برابرین تو این کلینیکال سیتینگ برخلاف بقیه سیتینگ هایی که معمولا بیتابلاکر استفاده این ندارن اینجا شاید استفاده از بیتابلاکر ها یه ذره بتون ببی... حتی یک نصف آلپرازولام نیم میلیگرم پنجصد دوم میلیگرم آلپرازلام در چنین سناریوهایی شاید بیشتر از هر چیز دیگه بتونونه فشار بیمار رو کاهش بده و خب البته همم بللات برشرمانانی تورینگ برای تایید اینکه بیمار واقعا فشار خوناش نرماله و نکنه واقعا این پرزنتشن اولیه آیپتشن بیمار باشه خیلی میتونه به بیمار کمک کنه حالا مگر شرایطی که بیمار کسی کرونیک هایپرتنشن هست که خب ممکنه مجبور باشیم به فکر اسکالیشن دوز داروها، اینتنسیفاید کردن تریتمنت باشیم که اینها تصمیماتی نیست که در ستینگ اورژانس نیاز باشه ما براش بگیریم و میشه به صورت تأخیری 2 دو ساعت بعد بیمار به صورت سرپایی با نتیجه های فشاری که در منزل انجام داده مراجعه بکنه و فکر میکنم اینجوری حداقل ایده بسیار زیادی از بیماران مشکلشون حل میشه. استاد امین، تو ستینگ اورژانس هم حالا اون چیزی که من از صحبت‌های شما برداشت کردم به جز موارد بسیار خاص و استثنایی دایسکشن ها اورد بیمارانی که پریکلامسی ها داشته باشن که ما میخواییم سریع فشار بیاد پایین اونجا هم اصراری بر افت سریع فشار نداریم ماکسیموم 20 درصد ظرفی یک ساعت اول کاهش بختم فشار
1: بکتم خیلیدتون بله 100 درصد همینطوره 25 درصد 20 تا 25 درصد اول بلاک رشه رو میاریم پایین و بعد برای دو تا 6 ساعت آینده پلاسریشر بیمار رو در حدود 160 به 100 نگه می‌داریم و بعد به تدریج دیگه پلاسریشر بیمار رو همینطوره دقیقاً
0: و در مورد باقا ایجنت بفرمایید استاد. بفرمایید استاد. در مورد ایجنت هایی که در ستینگ اورژانس بخواد استفاده بشه حالا من فکر می‌کنم مهمترین چیزایی که ما تو ایران الان در دسترس داریم و قابل استفاده است به جز بیماری که حالا ممکنه به خاطر اکوت هارت فیلر باشه که بتا بلاکر استفاده نمیکنه فکر کنم لابتولال به عنوان یک گزینه خیلی مناسب میشه برای اغلب ستیینگ ها استفاده کرد استثنا در هارت فیلر خوبه خب مراقب باشیم که از اون استفاده نکنیم گزینه‌های های دیگر هم شما فرمودید دیگه بالاخره ناتروپروساید یا نیتروگلیسرین به عنوان گذینه های لبیتو... جای درمانمون هستن.
1: ببینید ما تعداد داروهایی رو که در واقع تیز داریم اینرژنسی دیپارتمنت هامون مون داریم برای این بیماران خیلی زیاد نیست دیگه. ما در واقع از بیتابلکره های نن سلکتی که آلفا بلاکر هم هستن لبیتولار رو داریم. بیتا وان و بیتا تو است و آلفا بلاکر. این داروی بسیار مناسبی هست که در واق فقط مواردی که یعنی موارد از ما داره داره اون نمیتونیم بعضی موارد دیگه از بچاپ لاکر های سالال رو دارید ندارید سالال رو اینا بتاتور که مثلا در مورد تیو ما که بلاک این داروی وست هورمون تاپ لاپورن دی گامیتو تو اسپنجسی استفاده ببل مرسی او سوت داروی که این این دارو این اکثر داروهای ما می‌کنه ولی بعضی داروهای دیگه دارو هم هست بنابراین بیشترین
0: داروها همین طریقه که ما هم اشاره کردید و نبل هست مرسی استاد و خب ستینگ دایسیکشن رو هم همونجورد که فرمودید شما مهمترین گزینه استفاده همزمان از یک بیتابلاکر به اضافه ی وازودای که حتما بیتابلاکر اول و بعد vasodilator برای جلوگیری از اون رفلکس تاکیکاردی که ممکنه توی داگ سیکشن واسه اکسپنشن دای سیکشن من فکر می‌کنم تمام بحث رو تونستیم حالا در زمینه بیماران نان به خصوص در اورژانس صحبت کنیم بخش زیادی از بیماران بیماران لابیل هایپرتنشن و یا نهایتا ارجنسی ها هستند تشخیص موارد اورجنت حتما با یه فیزیکال اکزامه دقیق و درست برایسهای اولیه درست قابل انجام هست. و معمولا هم نیازمند اعداد فشار بیشتر از 180 روی 110 دیاستول رو داره. 180 سیستول و 110 دیاستول داره استثنای مواردی که فشار خون بیمار بیسلاینگ خیلی پایین بوده و به سرعت افزایش پیدا کرده ممکنه در اعداد تر هم بیمار دچار احوارز بشه ولی کلینیکال سناریوی شایع ما معمولا اعداد بالاتر از 180 روی 110 هست که اینجا مهمترین کار ما حتما در نظر داشتنه فیزیکال اگزمه درست و بررسی از نظر تارگت ارگان دمیجه که بتونیم به بیمار کمک کنیم اگر این موارد نباشه مواقع بیماران منیجمنتشون خیلی منیجمنت پیچیده ای نیست در بیمارانی که دقیقه بیماران ارجنت هایپرتنشن هستند خیلی از موارد استاد فرمودن یک سوام بیماران فقط با 20 تا 30 دقیقه در یک فضای آروم نشستن فشارشون کاهش پیدا میکنه که به خب زیر تاریکت که ماره نگران کرده میرسونه و بعد از اون همین بیماران اگه درمان نمیگیرن با شروع درمان میتونیم ترخیصشون کنیم اگه درمان میگرفتن با اسکالیشن درمان اگه قطع کردند داروشون رو با شروع مجدد دارو خیلی از این موارد میشه کنترل کرد و ادامه درمان بیمار هم به صورت سرپایی خب ما اگر موافق باشه دستاد امینیان بحث دومی که داریم در مورد وحث هایپرتنشن در پرگننسی هست که این بخش رو خانم دکتر لارتری قراره در مورد ما با ما صحبت بکنن بعد از اون مجددا برمیگردیم و در مورد کنیلیکا سرانیو های مختلف تو این سیتینگ باست صحبت خواهیم کرد یه ویدیوی کوتاه میبینیم و برمیگردیم باد...
1: د... من هنوز افرحانوز... اه... اینو ندارم شما رو اونجا ندارم الان استاد همکاران
0: تکنیکال این موضوع رو با شما چک می‌کنم اگه یکی از اسلایدای خانم دکتر
1: لاردی رو
0: نداشته باشه حتما اون رو درست می‌کنم ما یه ویدیوی کوتاه می‌بینیم همکاران شما هماهنگ می‌کنند و برمیگردیم با پرزنتیشن خانم دکتر
3: در من حدود ده درصد از بیماران مبتلا به آنژین صدری با مشکلاتی همچون مقاومت به داروهای آنتی آنژینال خط اول عدم تحمل داروهای خط اول در دوزهای بالا و یا عدم امکان انجام درمانهای تهاجمی مواجه میشود این موارد که با نام آنژین مزمن پایدار یا مقاوم شناخته میشوند، با است کیفیت زندگی و افسگش قابل توجه میزان مرگ و میره مبتلایان می گردند رانولازین تنها داروی آنتی آنژینال خط دوم است که برای درمان آنژین مزمن پایدار یا مقاوم دارای تأییدیه FDA میباشد و میتواند به داروهای خط اول درمان اضافه یا جایگزین آنها گردد. بر اساس مطالعات بالینی، رانولازین با دوز پانسد اله هزار میلی گرم دو بار در روز موجب کاهش معنادار تعداد حملات آنژینی، کاهش میزان مصرف نیتروگلیسیرین زیر زبانی و بهبود معنادار و قابل توجه توان فیزیکی بیمار می شود. همچنین، رانولازین برخلاف سایر داروهای خط دوم تأثیری بر روی زنبان قلب و فشار خون ندارد. بر اساس نتایج مذکور آخرین ها رانولازین را با کل اف ریکومندیشن دوی آب جهت درمان آنژین مزمن پایدار یا مقاوم توصیه می کند. شرکت آرنا حیات دانش داروی رانولازین را با نام برند رانولیز در سطح کشور عرضه می
4: نام خدا سلام خدمت همه دوستان عزیز در یک فاصله دقیقه در خدمتون هستم در مورد منیجمنت اکوت هایپرتنشن در پرگنسی به صورت کلی ما از واژه هایپرتنسیو دیزوردرز آف پرگنسی برای اطلاع به افزایش فشار خون در بارداری صحبت می‌کنیم قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم اسکوپ of the problem رو اول با هم بررسی کنیم در کل دنیا حدود 10 تا 15 درصد در دیرک ماترنال دس به پرکلامسی و اکلانسی اختصاص داره به هر حال مسئله بسیار مهمی هستش امم تامورد اینکه مبنای صحبت های امروز من بر اساس چه گایدلاین هایی هستش گایدلاین 2020 در مورد هایپرتنشن یک ایچ ای یک ساینتिफیک statement در 2021 داد خود نایس در اینو یک استیتمنت و گایدلائن ریوایز شده ولی امده صحبتهای من بر اساس گایدلائن یوروپیان سوساییتی آف هایپرتنشن برای منیجمنت هایپرتنشن مربوط به 20-23 بیس هستش. اول از همه کیسی رو که قراره در موردش با هم صحبت کنیم و خدمتون بگم یه خانم 39 ساله، گراوید تو، پرایتی وان تو 34 هفته و دو روز مراجعه میکنه با سردرد و تاریه دید بعد از اسموکینگی که مریض داشته فامیلی هیستوری دیگه، دیگه، یافته دیگه نداشته و فامیلی هیستوری برای هایپرتنشن پس مدیکالش آن ریمارکبل بوده مریض رو درمان هایپرتنشن قرار داشته یک فشار 175 روی 95 و ماینی قلب و روی نکته خاصی نداشته حالا ببینیم این مریض رو باید چکار کنیم و چه ترمی رو در مریض اطلاق کنیم وقتی که هایپرتنشن رو در بارداری ما دا مهم چهار تا ایشیو هستش که حتما باید تنگی تکلیف بشه. یک، تشخیص رو اثبات کنیم. دو، ترشولدی که قرار درمان رو برای این خانم باردار من شروع کنم مشخص کنم و تارگت کاهش بیپیم رو. مسئله سوم که واقعا در افراد نانپرگنت مطرح نیست دارویی رو شما انتخاب کنید که اثر روی فیتس اثر روی جنیل نداشته باشه. و غیر از اون بهترین زمان دلیوری رو برای بیمارتون انتخاب کنید. تش من این صفحه هم قطع بست میشه. اگر بخواید میتونم از مانیتور خودم ادامه بدم. در مورد دفنیشن و دایگنوستی کریتریه های هایپرتنشن های در پرگنانسی اصل اول این هستش که شما باید هایپرتنشن رو ثابت کنید. یعنی لیبل هایپرتنشن زمانی به بیمار زده خواهد شد که دو تا آفیس بی پی ولیو داشته باشید با سیستول بیشتر یا مساوی با 140 یا دیاستول بیشتر یا مساوی با 90 در حالی که حداقل چهار ساعت بینش فاصله باشه کلاسिफिकेशनش با کلاسیفیکیشن نون متفاوت هستش مایل عملا میشه 140 تا 159 و دیاستول 90 تا 99 و سیویر عملا فشار بیشتر از 160 و 110 اگر مریض شما چه سیستولش بالای 160 باشه چه دیاستولش بیشتر از 110 لزومی به این فاصله چهار ساعت ندارید و در طی 15 دقیقه اگر فشار بالا بمونه این کانفرمیشن های بلادپرسی رو شما خواهید داشت. در مورد کلاسفیکیشن سه دسته عمده ما داریم. یا مریضمون پر اکسیستینگ یا کرونیک هایپرتенشن هست، یا جستیشنال هایپرتенشنی که پرئکلامسی درست تварب شده، یا جستیشنال هایپرتенشنی که ترانزیت جستیشنال هایپرتенشن بوده، یا مرضی که پر اکسیستینگ هایپرتенشن بوده و سوپر اینپوزت پرئکلامسی داشته. مریض پری یا کرونیک هایپرتنشن کسی هستش که عملا یا قبل از شروع بارداری مریض لیبل فشار خون بهی زده شده بوده یا اینکه قبل از بیس هفته بارداری مریض هایپرتنسیو بوده و معمولا بعد از پوسپارتوم هم این مریض کمکان فشار خونش بالا هستش و میتونه همراه با پروتئین اوری باشه. حالا عملا این کرونیک هایپرتنشن من میتونه هر کدوم از این قسمت‌ها هم باشه یا پرایمری هایپرتنشن باشه یا سیکندرری یا وایت کد یا ماسک هایپرتنشن که من خیلی وارد اون قسمت‌ها نمیشم اما جستشنال هایپرتنشن عملا بعد از 20 هفته میاد و معمولا در طی 6 هفته بعد از پست این برطرف میشه حالا میدیم سراغ پریکلامسیا. پرکلامپسیا عملا زمانی هستش که من سیستول بیشتر یا مساوی با 140 دیاستول بیشتر یا مساوی با 90 رو در فاصله در دو اپیزود به فاصله حداقل چهار ساعت داشته باشم و یکی از این موارد رو حداقل داشته یا پروتئین اوری داشته باشه که حالا این پروتئین اوری میتونه پروتئین اوری بیشتر از 300 میلیگرم در نمونه ادرار 24 ساعته باشه یا اینکه من یک سامپل یورین بگیرم و نسبت پروتئین به کراتین ریشوی من بیشتر یا مصابی با دهم باشه استفاده از دیپستیک اولویت کمتری داره ولی اگر جایی هست که شما امکان اندازه مستقیم میزان پروتین در را رو ندارید دیپستیک بیشتر یا دو دوپلاس برای شما عملا حکم پروتین اوریا را داره مورد بعدی پلاکت کانتی کمتر از 150 هزار هستش همینجا یه توضیح خدمتون بدم این عدد 150 هزار مار گایدراین یوروپیان ایران سویتی آف هایپرتانسیون. و خودش هم اونجا زیاد می‌کنه که ما عدد رو از 100 هزار به 150 هزار رسوندیم برای اینکه حساسیتمون رو برای تشخیص پریکلمزی بیشتر کنیم. مورد بعدی کراتینین بیشتر از یک هست که در گایلائن امریکن این عدد یک و یک دهم یا دابلینگ بیشتر از دو برابر عدد کراتینین چون میدونیم در بارداری به خاطر اینکه جی افزایش افضایش پیدا میکنه عدد کراتینین پایین تره پس دو برابر شدن یا رفرنس یک و یک دهم بر اساس امریکن یا یک بر اساس یوروپین نشون دهنده افضایش سیکنیفیکنت کراتینین هستش مورد بعدی این هستش که ترانس آمیناز های شما افزایش پیدا کنه باز گایدلاین یوروپیان این عدد رو به عدد چهل رسوند امریکن میگه که من دو برابر افزایش رو قبول دارم باز هدف اینها برای این هستش که با ترشلد پایینتر حساسیت بیشتر پرکلامسی رو بتونن تشخیص بدن. مورد بعدی پلمونری ادما و هر سردرد نیوانسیت و جدیدی که تشخیص دیگه شما براش پیدا نکنید و به دوزهای های معمول آنالجازی که شما جواب نده. البته این نکته خیلی مهم اینه که پاسخ به سردرد لزومن رد کننده نیستش. علایه میبینه مثل بلرد ویژن، فلاشینگ لایت، سپارک و اسکوتوما. و هر کدومشون اگر حضور داشته باشه شما میتونید لیبل پریکلامسی رو به بیمارتون بزنید چرا انقدر برامون مهم هستش به خاطر اینکه عملا تو دنیا 4 تا 6 دهم پرگنانسی های شما با پر پرگلامسی عملا کامپلیکیتد میشن ما دو مدل میتونیم بر اساس زمان اونست پریکلامسی داشته باشیم یا لیت آنست پریکلامسی هستش که سن بارداری بیشتر با 34 و و هفته است که معمولا خیلی شایع‌تر الگوی بهتری داره از نظر پاتوفیزیولوژی هم با ارلی آنست کاملا متفاوت هستش که کمتر از 34 هفته هستش اون نکته مهمی هستش که مریضی که با فشار خون پیش شما میاد و شما لیبل پریکلامسی رو به بیمار میزنید در شرح حالش این موارد باید پر، پرسیده بشه آیا سابقه قبلی پریکلامسی تو بارداریش داشته؟ آیا سابقه قبلی هایپرتینشن؟ آیا قبل از بارداری دیابت داشته یا نداشته؟ اینکه حاملگی چنگلوی خود CKD و وجود بیماری های اوتومیان مثل APS و SLE رلیتیو ریسک تکرار پریکلامسی رو برای شما بیشتر می کند. نکته بسیار مهمی که قرار باشه روش خیلی تاکید کنم این مسئله هستش که عملاً دایگنوزیس پرکلامسی میتونه بدون وجود پروتئین اوری داده بشه پروتئین اوری برای شما فقط یک فاکتور هستش در کنار بقیه فاکتورها اما این پرکلامسی همونجوری که میتونه در یک جستیشنال هایپرتنشن ایجاد بشه میتونه سوپر ایمپوز بشه روی یک کرونیک هایپرتنشن یعنی بیمار از قبل هایپرتنشن داشته و الان، یا فشار خونش خیلی سخت کنترل میشه، یا خیلی احیوتیل رفته بالا، یا اینکه شواهد پروتین اوری جدید، یا افزایش میزان پروتین اوری، یا یک چیزی به نفع اند ارگان دیس فانکشن، بعد از 27 هفته توی کسی که قبلن کرنیک هایپرتنشن داره دیده میشه. این رو هم گذاشتم از نظر تقسیموندی اینکه همین یورپیان سوساییتی که من همراه را خدمتون گفتم حالا در این کیس ما ما زمانی که این شعرها رو گوش می‌دادیم باید به چه چیزایی نگاه می‌کردیم یکی اینکه سن بارداریمون پس قرار شد سن بارداری رو قبل و بعد از 34 هفته حواسمون باشه یکی اینکه مریض من وقتی که هدک و بلر ویژن داره این نشون میده که من اصلا میتونم لیبل پریکلامسی رو به بیمارم بزنم غیر از اون عدد تارجت فشار خون من فشار بیشتر از 160 برای من یک سیویر فیچرز و یکی از سیویر فیچرز ها هستش و جلوتر خدمتون خواهم گفت. یه سری چیزها رو من اصلا عنوان نکرده بودم و نفرسیده بودم یکی اینکه آیا بیمار من قبل از بارداری یا اینکه در تیمس اول سابقه فشار خون داشته یا نه؟ یکی دیگه اینکه آیا مریض من سابقه پرکلامسی در بارداری قبلیش داشته یا سابقه سیویر فیچرز در بارداری قبلیش داشته یا نداشته. حالا ببینیم که preeclampsی به severe فیچرز رو به چه مواردی ما اطلاق میکنیم. گایدان جدید یوروپیان به سراحت اعلام کرده که من دوست دارم که افتراقی بین ماید و severe preeclampsی داده نشه. از نظر ما همه اینها چون 25 درصد در معلیز ها میتونن از preeclampsی خفیف به preeclampsی شدید تبدیل بشن. گایدان امریکن البته به این, به این میزان، احساساتتون نبرده بالا چون البته این منجر به کاهش ویژگی میشه و کم بر اساس ACOG 2020 شما لیبل پرکلامسی و سیویر فیچرز رو به این موارد اطلاق فشار سیستول بیشتر است یا مساوی با 160 و دیستول بیشتر یا مساوی با 110 همینجور که خدمتون گفتم ما یه فاصله 15 دقیقه میذاریم بلاد پرشر بالا رو کانفرم میکنیم و سائن میکنیم در فاصله 30 دقیقه درمان رو برای بیمار شروع کنیم یا اینکه یکی از این موارد وجود داشته باشه مریض من نیوانسد سبرال یا ویژوال دیسربنس داشته باشه یا سردرد خیلی شدیدی که عملا جواب نده پس اگر هر کدوم این موارد باشه من میتونم به عنوان یک سیویر فیچرز در نظر بگیرم غیر از اون لیور فتکشن نورمال داشته باشه تهل رو ACOG برداشته میگه که من دو برابر افسوایش بیشتر داشته باشم یا اینکه یک درد رایت اپر کوادران یا اپیگاستریک پین داشته باشم که یک درمان آنتی اسید برای بیمارم میذارم و این و این آنتی اسید منجر به این نشه که درد قفسه درد اپیگاستر بیموره مان کنترول بشه از نظر گایلانی یک سیویر فیچرز محسوب میشه مورد بعدی پلاکت کمتر از 100000 هستش همونجوری گفتم گایدلاین یورپیان افتراق زیادی بین ماید و سی فیچرز نمیذاره ایس میگه الان پلاکت وقتی که میاد کمتر از ست هزار دیگه از نظر من سی محسوب میشه نایس عملا میگه که من سیر کاهش یا بنده البته به همین عدد ست هزار پلاکت کاملا ادهر هستش مورد بعدی رنال اینسافییشنسی اینجا هستش که گایلاین آمریکا باز دوباره یک دهم ده بالاتر هستش و کراتینی بیشتر از یک و یک دهم ده یا دابلینگغلت کراتینین رو در عدم حضور موارد دیگه ای که توضیح بده جزه سیویر فیچرز ها محسوب میکنه. پولمونوری ادمو هم جز مورد بعدی هستش. کرامسی عملا به زمانی اطلاق میشه که شما یک سیجر تونیک کلونیک در این بیمار دارید و علت دیگه ای براش ندارید. و هل هم همونطوری که بهتر از من میدونید. ترکیب همولایسیس، Elevated Liver Enzyme و Low Platelet هستش که عملا اکثر این بیماران 82 تا 88 درصدشون هایپرتنشن دارن و 86 تا 100 درصدشون هم پروتین اوری دارن. قبل از اینکه این لیبل رو بخواید به بیمار بدید بقیه ی تشکیث افتراقی ها رو باید رول اوت کنید. بریم سراغ سکرینینگ pre یا Early First Trimester BP رو حتما باید چک کنید. اگر معیازتون تریمس اول پیش شما نیومده به پایین بودن عدد BP در ابتدای تریمس دوم خیلی اعتماد نکنید به خاطر اینکه ممکنه به اشتباه به شما اون زمانی هستش که اس پایین ترین میزانشه اینکه بی پی چطوری منوال اسکلتیشن، گلده ستاندارد اندازه گیری بی پی در پریکننسیه، اوتومیتد دیوایس ها به خصوص که سی بیر دارید، باعث میشه که فشار پایینتر تخمین بزنه، آیا از بی استفاده کنیم؟ بله، این به اضافه ای اپی بی, پی بی پی باعث میشه که اوتکام رو بهتر تشخیص بدیم. UAE انجام بدیم یا نه بله در تریمر اول در هر پریناتال ویزیت برای بیمارمون ما به عنوان بیسلاین یک UAE از نظر پروتئینوری انجام میدیم در کسی که قبلا فشار خون نداشته تکرارش نیاز نداره مگر اینکه بیمار هایپرتنشن به هم بزنه ولی از اون بر کسی که کرونیک هایپرتنشن داره در هر سیتینگ هر باری که ویزیت پلویش ما میاد باید UAE از نظر پروتین چک بشه به خاطر اینکه میتونه به شما نشون بده که کی به پرکلامسیتی تبدیل شده وقتی که تشخیص پرکلامسیو دادیم اینکه آیا معیز شما چقدر پروتئین اوری داره یعنی اینکه دوباره مجدد چک کنید براش دیگه فایده نداره و دایگنوستیکلی اهمیتی نداره. چه آزمایشا رو چک کنیم؟ CBC سی سی و چک پلاکت، چک کراتنین، آنزیم‌های کبدی و بیلی روبین، پروتئین ادرار 24 ساعته، اسید اوریک و ادیشنال تست ها زمانی هستش که شما به یک کامپلیکیشن شک دارید. مثلاً LDH رو تو کسی که آنزیمایی کبدش ابنرماله چک میکنید. پی تی، پی تی و فیبرینوژن به صورت روتین چک نمیشه ولی سیویر بلویدین داشته باشید، ترومبوسايتوپنی داشته باشید، لیور دیسفنکشن سیویر داشته باشید، برای باریس چک می کنید و در حضور درد شکم یا درد اپیگاس یا آپر پین PAIN از گلوکوز، آمیلاز، لیپاز و ای بی که که انجام میده و امکانیا باعث میشه که دیفرنشیال داکرنوز داشته باشید. هر خانومی که لیبل پریکلامسی بهش بخوره باید در بیمارستان بستری بشه و مانیتور بشه حالا اگر سن بارداری من سی و هفت هفته یا به بعد بود هایپر کنترل میشه و ختم بارداری صورت میگیره اگر پریکلامسی از نظر بالینی استیبل بود یعنی سیر پلاکت آنزیم های کبدی فشار استیبل بود به شرط اینکه کلوز سوپروایژن داشته باشید میتونید بارداری رو نگه دارید تا به هفته برسه اما تجویز منیزیم سولفات و ختم بارداری در کسی که قبل از چهار هفته هستش در این موارد توصیه میشه زمانی که هایپرتنشن شما علاوه بر اینکه اپتیمال آنتی هایپرتنسیو تریتمنت میکنید بالا باقی بمونه هر گونه اختلال هماتولوژیک، نورولوژیک و کاردیوواسکولار از ادم ریه، افت پلاکت پلاکت‌ها، افزایش کراتینین، لام خون محیطی اب اتفاق بیفته یا اینکه اصلا وضعیت جنین نان باشه یعنی ام ام افشار مشکل داشته باشه که فکر کنن که حل اتفاقی ما میکنه بیفته، ختم بارداری رو انجام میدن. عملا اینفیوژن ایمی جی ایس او برای تا 24 ساعت پوست بارتون برای این جلوگیری از سیجر واقعا یک گزینه ریزنربل هستش. حالا بریم سراغ اینکه تا چه اندازه ما این بی پی رو کاهش بدیم؟ قطعا بیمار بستری هستش، گریجوال بی پی داریم، فشار رو به کمتر از صد رو به 105 میرسونیم و عملا افشار بیمار کاملا در طی مراحلی که داریم بیمار رو درمان میکنیم کنترل میشه از نظر درمان ها قرار هستش که من مین آنتریال پرشر رو بیشتر از 25 درصد کاهش ندم سیستول به عنوان زیر 13 و دیاستول به هیچ عنوان زیر 8 نیاد و range bp 130 تا 150 و 80 تا 100 عملا ایدال ترین حالتی هستش که ما انتظار داریم دا این اینکه چه درمانی برای سی بی در پرگنانسی من بذارم این گایدلاین ها رو خدمتون گذاشتم اس ای برای 222 بیس به شما میگه که لابتالول یا نیکاردیپین ام جی او چهار بدید و کانسیدر دلیوری علت اینه هم نیکاردیپین خیلی بالا اومده به خاطر این هستش که مطالعات متعددی که انجام شد دیدن که افت فشار مادر باهاش کم اوتکام جنین خیلی بهتر خواهد بود و در نتیجه نیکاردیپین اومد که متاسفانه ما در ایران موجود نداریم. اما ACOG 2020 میگه چه لابتالل، چه هیدرالازین، چه امیدیت ریلیز رپید اکتنگ نیفتیپین البته به صورت اورال، سابلینگوال بارداری ممنوع به نظر میرسه گزینه‌های های خوبی هستش و بسته به ریسورس های مرکزی که شما دارید کار می‌کنید و آشنایی باهاش هاش میتونه استفاده بشه. عملا برای احیوتراپی میگه که من لابتالول، نیفدیپین و هیدرالازین رو میپسندم اورال نیفدیپین رو میذارم برای اون کسی که نمیتونم درمان یعنی آیوی لاین داشته باشم و از اول درمان تجریقی برای بیمار شروع کنم من به نظرم میاد این اترینس به دوزه جلابتالول بر اساس الگوریتم اصلی عملا شما لابتالول رو با دوز 20 میلی گرم آیوی در طی دو دقیقه برای بیمار تجویز کنید. 10 20 30 و 40 دقیقه بعد در فواصل چک می‌کنید به ترتیب دوزج 20 40 80 80 و 80 باعث میشه که شما یک مجدوج تجمعی 300 میلی گرم رو داشته باشید هر که با وجود اینکه ماکسیمم دوز تو در 24 ساعت 300 میلی گرم نوشتن ولی خیلی مواقع شما برای کنترل بی پی بیمار ممکنه به دوزهای بالاتر نیاز داشته باشید و حتی تا دوز ش... 600 میلی گرم هم دیدن که سیف هستش و میتونید استفاده کنید. عملاً آپ تو استفاده از امیدیت ریلیز نیفدیپین رو اون حصر مرکز روستایی که امکان گرفتن آیوی از مادر نیستش، شما یه ده میلی گرم اورالی و نصاب لینگوال به بیمار میدید، اگر بتونید زود از مریض آیوی لاین بگیرید که درم و, ت... و مریض رو ارجاع کنید، به مرکز دیگه میفرستید. از این مرحله به بعد زمانی هستش که شما با وجود که دوز دوج لابطالول رو دادید اما بیمار شما هاییپتشنش کنترل نشده. اینجا هستش که هیدرالاازین رو در نظر میگیرید 5 میلیگرم آیV درتی یک تا دو ساعت و عملاً اگر 20 دقیقه و چه دقیقه بعد فشار بالا بود دو تکرار کنید علت اینکه در گایلاین اخیر یوروپییان تکه بر هیدرالاازین کمتر شد علتش این هستش که پاسخ در مادر باردار میتونه با یک افته فشار قابل توجه همراه باشه تنها موردی هستش که اصلا نایس اومده پیشنهاد کرده شما ما به صورت معمول در پرکلامسی دوست نداریم به مریض مایه تجویز کنیم میگه چون ممکنه نتونی پیش بینی کنی که افته فشارش چقدر هستش اجازه داری تا 500 سی حتی مایع به مریض بدید و نیکاردپین اگر نر لابلتالول و نه هیدرالازین جواب نداد موردی هستش که مد نظر باید قرار بگیره گایلان یوروپین عملاً بیفوردلیوری هیدرالازین رو توصیه کرده که اواید بشه اگر داروی دیگه ای دارید خاطر ادورس پیناتال افکت و مصطفش منحصر دونسته به زمانی که لابتالول ندارید نمیتونید پاهش بدید واقعاً با همه داروها ایوی بلوک دارید، هارت فیلر دارید، آسم آس و سی وی ار هایپرتنشنی که به درمان جواب نمیده. در مورد نیتروپروسات من صحبت نمی‌کنم، فقط به خاطر اینکه لست ریزورس اصلش و عملاً خطر فتال سیانیت پویزنیک وجود داره، اگر پرکلامسی شما با ادم ریه همراه باشه، تی جی داروی چویز هستش. و همونجور که خدمتون گفتم، ساب شورت اکین نیفیدپینگ کونترا هستش، حالا گایدن اروپین فاصله زمانی دوز دوم رو یک ساعت بیماری به چه صورت هستش؟ وجود چسپین دیسنیا و پلاکت پایین عملا فتال یا لایف توجه به دیفرنشیال دایگنوز ها بسیار مهم هستش که در موردش صحبت شد. نکته مهم این هستش که اکثر بیماران هایپرتنسی و ترامبوسیتوپنی که شواهد افزایش آنزیم کبدی دارند، پرکلامسیا دارند. اما حواستمون به HELP ACUT FATILIVER OF PREGNANCY TTP, HOS, SLE و APS هم باید باشه که همکار داخلی در این موارد به ما کمک کنند. کرد. و در آخر یک صحبت کوچک در مورد اینکه ریسک ریکارنس در کی بیشتر هستش و ما چه کار کنیم برای جلوگیری از این ریکارنس سابقه پریکلامسی خودش به تنهایی ریلتیف ریسک حدود 8 داره و عملا به صورت بسیار هرچی پریکلامسی ش پریکلامسی شاید بیمار مبتلا بشه بیشتر خواهد کرد. به همین علت برای زنانی که در خطر های یا مادوریت ریسک پریکلامسی ها 100 تا 150 میلیگرم آسپرین شبها توصیه میشه از 11 تا 14 هفته تا 36 هفته. کیرو های ریسک بدونیم؟ اونی که قبلا پریکلامسی داشته، اونی که کرونیک هایپرتنشن داشته، سی دیابت. وجود اسلی یا ای و اینکه که اسیستی تراپی انجام شده اما برای مادره کریستکا دو تا از اینها باید باشه که شما درمان آسپرین رو شروع کنید یعنی نولپریتی، سن بالای چل سال، فاصله بین پرگننسیا بیشتر از ده سال بی بیشتر از 35، و خود فامیلی هیستوری پرگنمسی پرگنسی. اگر فرصت هست من سه تا سلیت فقط بانوان تک اون و در نهایت من سه تا سلیت خدمتون گذاشتم برای ریکامندیشن هایی که گایدنانی یوروپیان سوساییتی آف هایپرتنشن در مورد مادر باردار گفته این البته این ابتداش در مورد chronic hypertension یا gestational hypertension هست خیلی با مبحث اکیوت من سازگاهی نداره ولی به خاطر اینکه کانفلیکت هایی که قبلا بود که بی پی رو در با چه تارگیت بی پی شما درمان فشارتون رو شروع کنید این گاید آین اخیر میگه که خانم باردار همونجوری که خدمت گفت، خدمتون گفتم در دو اپیزود فشار بیشتر از چهار در اوی داشته باشه درمان باید براش شروع بشه و عملا برای درمان درستینگ نانسیویر، لابتالول و متیل دوپا و اگر نبود، مرحله بعدی آلترناتیو اکستندد ریلیز نیفی باید انجام بشه. فقط مسئله مهم اینه که توی بارداری ما ترجیح میدیم. اول اپتیتریشن یک مونوتراپی رو انجام بدیم و بعد بریم سراغ کامبینیشن تراپی کالاین الان کامبینیشن با لابتالول اکستنده و آلفا میتیل دوپا میتونه انجام بشه. آسپرین رو که خدمتون گفتم و سیویر هایپرتینشن به صورت فشار بیشتر از و شست قطعا نیاز به بستری شدن داره.
0: خب تشکر می از خانم دکتر بحث فشار خون در پرگنازی یکی از اون بحث های خیلی مهمیه که حالا هم به واسطه اهمیت فشار خون هم به واسطه بحث بارداری سلامت مادر سلامت جنین اهمیت خیلی زیادی در دنیا داره همونطور که خانم دکتر گفتن ترشولد ها برای تشخیص پایینتر اومده که راحت تر تشخیص داده بشه حتی اگر اوورتریت میشه که بالاخره بتونیم کمک کنیم به مادر و همچنین کودک خب خامدوکره درمان اکلامسیا که خب بخش عمدهش میشه بحث درمان سیجرو پیشگیری از سیجر شاید خیلی تو این قسمتش ما اینوالو نباشیم همکاران متخصص زنان بیشتر درگیر این قسمت هستن تو مبارد پریکسلامسیای سیویر شروع درمان توصیه ها بر اینه که خیلی سریع باشه یعنی ظرف سی تا شهست دقیقه درمان برای بیمار شروع بشه حالا باز میخوام از تجربه خود شما در پرکتیستون استفاده کنم الان به طور روتین شما اگه مشاوره تو مرکز خودتون داشته باشید پروتکل درمانیتون برای بیمار استفاده از کدوم یک از گزینه هاست و با چه پروتکل جلو میرید
4: عملا ما تو مرکزمون لابتالول فرچویس هستش فقط صحبت سره یعنی بیشتر از همه درمان پرکلامسی رو همکارای زنان درگیرش هستن و اون قسمتی که ما کمکشون خواهیم کرد در مورد منیجمنت هایپرتنشنه بیمار پرکلامسی رو شما باید به عنوان یک مجموعه در نظر بگیرید یعنی درسته که وقتی که فشار مریض بیشتر از 16 روی 11 میشه و به عنوان سیویر فیچرز قلمداد بشه ولی صرف کنترل فشار و پایین اومدن فشار به فشار کمتر از 16 روی 10 و نمیشه که شما خیالتون راحت بشه یعنی اون چیزی که برای یک همکار متخصص زنان تعیین تکلیف میکنه که آیا بارداری رو خاتمه بده یا نه یک وضعیت جنینه دو سیر پلاکت سیر آنزیم های کبدی وضعیت بالینی بیمار وجود تنگی نفس و اینها هستش البته اگر بیمار فشارش کنترل نشه یعنی علاوه بر اینکه لابتالول استفاده میکنید و علاوه بر اینکه ایدرولازن استفاده میکنید فشار کنترل نشه اون موقع هستش که شما به حتی اگر نخواهید و وضعیت جنین هم خوب باشه میرید به سمت اینکه بارداری رو خاتمه بدید. خاتمه بدید
0: بسیار عالی و حالا خب اون چیزی که شما تاکید داشتید و حتما همکاران هم باید دقت داشته باشن اینکه باید فشار خون حداقل دو بار اندازه‌گیری بشه با ساعت فاصله مگر در مواردی که فشارها خیلی بالاست که تشخیص درست باشه اشتباهیه که خب مکررن اتفاق میفته که فشار یک بار از بیمار اندازه گیری میشه فشارهای بسیار بالا و به اشتباه خوب بیمار وارد یه مسیری میشه که استرس و استراب بیمار محتمالا فشارش رو هم بالا خواهد بود اما توی قبل از بیست هفته که بیشتر بحث کرونیک هایپرتنشن میشه خب خیلی روتین نیست بحث سکرینین خیلی از موارد فشار خونای بالا اینجا تشخیص داده میشن باز برای این بیماران شما اپروچتون به چه شکل هست و گزینه های درمانی هر بر اساس داروهایی که حالا در دسترس داریم چیه؟
4: من دو تا مسئله بگم که در مورد اون قسمتی که برمودید که فشار. مریض ممکنه فشارش بالا باشه یه ترمی هستش به اسم transient جستشنال هایپرتنشن یعنی مریض... عملا بعد از بیش هفته یه بار میاد پیش شما توی آفیس بی پی بالا داره ولی وقتی شما میخواد این فاصله رو نگه دارید میبینید که نه نوبت بعدی 4 ساعت بعدی که چک شده عملاً بیمار فشار بالا نداشته درسته که یک قسمت اینها ناشی از استرا ولی دیدن که در چهل درصد موارد اینها به سمت پریکلامسی و جستیشنال هایپرتنشن که پریکلامسی رو سوار بشه پیشرفت میکنن پس واقعاً حتی درسته که مبل انگزیاتی رو به بیمار می زنیم. ولی این بیمار به هیچ عنوان روی اشورنس قطعی بیمار نمی‌دیم میگیم اوکی شما الان فشارتون خوب شده چهار ساعت بعدی ولی حتما فریکوئنت مانیتورینگ نیاز خواهید داشت مورد بعدی در مورد این هستش که گفتین گاردان کار ما را راحت کرد یعنی قبلا ما همش میگفتیم فاصله بین سیستول 14 تا ویا نیاز به درمان وجود داره یا نه اگر مریض قبلا اینو داشت اینو داشت الان گایدلاین میگه که اگر فشارش شما بیشتر یا مساوی با 14 روی 9 بود عملا درمان رو برای مریضتون شروع کنید مشکل اینجا هستش که بر اساس گایدلاین شما یا باید لابتالول بتونید بیمارتون بدید یا متیلدوپای بیمارتون بدید یا اینکه اکستندد ریسنیفیدین بدید که دو تا از این سه تا در بازار داروی ایران موجود نیست یعنی عملا اون قسمتی که وجود خواهد داشت قسمت میتیلوپا در ایران هستش که معمولا خیلی مواقع مریض های ما درسته که استفاده میکنن ولی تو همین عواقع فاصله حتی خود میتیلوپا هم در بازار داروی ایران کمتر شده بود یا خیلی مریض ها اصلا ممکنه با مشکل داشته باشن عملا این گذینه ای که روتین داریم استفاده می کنیم اضافه کردن متورال هستش واقعا با وجود این که گایدلاینی نیستش و یه مورد دیگه ای که باز داره در ایران پراکتیس بیشتری در موردش انجام میشه استفاده از املودیپین هست که باز چندین تا مطالعه کوچیک هستش که شما میتونید سیف هستش ولی خب از اونجا که جاهای دیگه داروهای گایدلاین رو در اختیار دارن خب این چالش ما رو هم نداره
0: خب یه ذره محدودیت داروها محدودیتی میشه که ما داریم. استاد امینیان، شما تو پرکتیسی بله بله. توی چی کار میکنید؟
1: برای بیمارانی که در واقع همونجوری که خانم دکتر رو گفتن، این چپچهاییان که آمد دیگه 140 ملیمتر جیبه رو با آقا هم باید درمان کرد و آه... کرونیک hypertension of pregnancy رو با سلسطن ملیمتر جیبه رو خب دیگه درمان هم بوده بب... به تیلیوک ها عمدتاً نیست هم او بیلیویل از و آه... حالا... در بریم این انتخاب به تفتیر دیز بیر و اینا اصلاحی قبل از رو خیلی نبود که در هام این در ترایال که اون این چیزی رو که همجوری که و که بالاتر از خودش و در واقع که من جویس اولام ولی همون جوری که شروع شد اون اهمیت داره اون دارید به کار سه ساعت دیره بلافرم شاید در ثانیه اگر نرسیدید علاو بابلا کولون کامپلیٹ دیگه که شما دست ا استفاده اگر بعد از از دقیقه این, این تارگت شما بعد باعت... شما این علا دعوه دارم مقابل هدفیتون این هستش که به زیر صد حداکثر دعوه این متجیلت عقد داره عرض این مدت یعنی در عرض 360 میشه 6 ساعت نرسید اله فاصله دیوار چون که تا بلا فاصله با ابزرویشیده خیلی سریع به تو یه فرصت نداری یه که 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 ما همشان بکردید شروع, 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 شروع در واقع نگران شروع شروع بکنید یک شدیه رای و بعد برای این زیر از مدیر صد باید در ارزه قبل 80 نرسیدید، برسید. رو عزم می‌کنید. ایستگاه 60 دقیقه پیش
0: اگر اون تا نرسید اصلا مرسی استاد امینیان. بله همونطور که استاد امینیان فرمودن مطالعه چپ ترایال تقریبا میشه گفت اولین رندومایز کلینیکال ترایال بود در زمینه فشار خون در بارداری. ما که شاید از همون مطالعه هم بخوایم استفاده بکنیم تو اون مطالعه علاوه بر نیفیدپین اکستندد ریلیز متیل دوپا توی مطالعه املودیپین هم استفاده شده برای بیماران. که شاید یه ذره حالا برای ما که توی کشورمون دسترسی به هیچ داروی این نداریم حداقل بتونیم به استناد این مطالعه یه دارویی رو که در یک ترایل استفاده شده بتونیم از استفاده کنیم چون واقعا های درمانی در بارداری بسیار محدود هستند و خب این حداقل یک مزیت میشه متیل دوپا برای بیماران عوارض زیادی داره و به سختی تحملش میکنن و شاید وجود گزینه‌های دیگه مثل اون اگر انشالله لابتالول خوراکی هم بشه در دسترس قرار بگیره برای چنین بیمارانی فکر کنم خیلی کمک بزرگی بشه. حالا من اگه نکاتی رو که خودم به نظرم رسید یکی بحث تقسیم بندی فشار بود که شما بفرموید یه تفاوتی که با ادالت نان پرگننت ادالت داره اینجا سیویر ما بالای 160 روی 110 ده. ده. یعنی دیاستول رو... برداشته بله. بله. سیست... و یعنی دقیق در خلاف که 20 تا سیستول ده تا دیاستول کلاس رو عوض میکنه اینجا هم سیستول هم دیاستول هر دو 10 تا ده تا بالا میرن خب تو مواردی که بیمار سی وی و یعنی کرایتریای سی وی رو داره خب ما درمانمون رو باید با بیشترین شدت و سریعترین زمان ممکن انجام بدیم باز اینجا هم حدوداً همون قانون 20 تا 25 درصد کاهش برای اینکه جار... بتونیم تو ساعات اولی اون کاهش رو داشته باشیم عمده این نکته‌ای که در مورد بارداری وجود داره همون که خودم دکترم فرمودن گایدلاین ها هم ترشول داره دارن میارن پایین نکته مهمش اینه که بیمار رو ول نکنیم باز بحث وایت کد هایپر توی non pregnant heart هم میگه این افراد ریسک ترانسفورمیشن به سنتنشن سم... توشون زیاده به تم در خانم بارداری که یک بار فشار بالا دیتکت میشه یه ذره باید بیشتر مراقب باشیم همون چیزی که استادام اینا فرمودن هم بلاد پرشر با روش درست باید به بیمار آموزش داده بشه اندازه گیری فشار رو انجام بده که هم ما مراقب باشیم که بیمار فشار بالایی نداشته باشه هم مدام بیمار در رفت آمد برای پیگیری اون نباشه و پروتوکول های درمانی رو همونطور که شما فرمودید بحث اولمون. اگر بیمار دسترسی به آیوی نداشته باشیم شاید بیشتر از همه مناسب مثالی که شما زدید خانهای بهداشت روستایی مراکز دور هستند اونجا تنها جاییه که الان در مجموعه همه بیماران فشار فشالا. علا رقم من امسرفی که در بقیه موارد وجود داره. ولی در موارد سیویر پریکلامسی میشه از
4: فقط اورال فقط اورال. اورال. سابلینگوال به هیچون. سابلینگوال اصلا برده. معنی مصرف داره فقط اورال. امیدیت
0: ریلیز رو به صورت بعده. امیدیت ریلیز رو به صورت اورال میتونن استفاده بکنن در جایی که دسترسی با آی وی اکسس نیست. اگر هست قبکوزینه اول هر جه ما لابتالوله که لابتالوله علا رقم اون پروتوکله ام در واقع اسکلاتینگی که داره یه پروتکل مینتیننس هم بله. براش بعضن در نظر گرفته میشه که حالا آره هر کدومش راحت تر بود و نهایتا هم اگر پاسخ نداشتیم پله بعد استفاده از هیدرالازینی که هیدرا در لابتال هر 10 دقیقه تا دوز توتال 300 و اینجا هر 20 دقیقه, دقیقه, دقیقه. افزایش و واسکلاتینگ رو داریم اگر بیمار با این هم کنترل نشد کوزینه بعد نیکاردیپینی که ما در ایران نداریم و اینجا دیگه هر چی استفاده بشه احتمال که معمولا بعد ما
4: دوباره میریم سراغ با وجود این که نباید میریم سراغ تی ان
0: بله <تصفح> نداره. نداره یعنی این گزینه نداریم که می‌گیم سراغ اون و از اون هم استفاده می‌کنیم
1: آیدا تقنواتی بفرمایید استاد بله بله ببینید همین جوری که خانم دکتر اشاره کردن فرمودن شما هم اشاره کردید واقعا خب بالاخره لابتولول آیدی که داریم که اون که خب دروان برای همین تension فشار uh, greater than 160، همچنین فشار پس greater than چیزی که هست تر 0 توانیم، که این تا 2 میلی گرم 10 تا 10 میلی گرم به دمای 0 30 ایکو باد هنگ نرسیدی، 25 میلی گرم. 30 ایکو باد اگر چهر تا هشتاد می‌لکیم نوید دقیقه جباره چهر تا هشتاد صد و بیس دقیقه چهر تا هشتاد و صد و پنجاه دقیقه چهر تا هشتاد اینو اگر بعد از شیست ساعت نرسیدید دیگری بکنم اونجور یک خانده بیشتر نمیتونید. و با این داروی ازمان اگر که به 6 سا 230 سا این افراد افراد از این که باید بیویه ها اشتماس کمی یعنی بعد از اگر به افراد
0: هر ایسی آی مرسی استاد که خواهیم دکتر گفتم بر مبنای افتو دیت رو اسکلیشن دوز لاب رو هر ده دقیقه انجام داده در نهایت ولی همون دوز توتال 300 سد رو مد نظر قرار داده که
1: مال نیو انگلند جورنال که در فریکز توصیه میکنم که همکاران ببینن خیلی عالیه و توی اون نیونگلن جورنال توی بیس بیست دو, دو قشنگ اینو توصیه میکنه بهش و خیلی مقاطم توصیه میکنم محمله نگاه
0: مرسی استاد خان تو یه سوالی که وجود داره الان این بیمار با تشخیص پرویکلامسی بستری شد درمان براش شروع شد و بعد درمان دارویی بیمار به صورت خوراکی انجام شد فال آب و پیگیری بیمار با چه فاصلی
4: باشه ؟ معمولا نانکنین شما اکثر پرکامسی هاتون که بعد از سی هفته هستش و وقتی که لیبل پرکرامسی میزنید همون که گفتیم قطعا بیمار بسترری میشه حالا اینکه تصمیم بگیرید بیمار رو تا 37 هفت هفته نگه دارید آیا در بیمارستان باشه یا اینکه بخواد بفرستنش خونه وابسته به این هستش که مضتون از نظر بالین هیچ علامتی نداشته باشه فشار خون شما عملا با عملاً گزینه‌ای که ما داریم متیلدوپا و آملودپین یا بتا که دارید کنترل شده باشه و داشینج به فشار کمتر از 14 روی 9 و لب دیتا استیبل افسویش آنظیم کبد نداشته باشید، پلاکت شما کاهش پیدا نکرده باشه، هیچ علائم نورولوژیک نداشته باشه و مریض فست خونه که معمولا در عمل این اتفاق خیلی روتین نمیوفت یعنی بیماری هستش که باید مرتب هم سیستم بهداشتی درمانی بهش اساس داشته باشن و معمولا این سیناریوی روتین ما نیست. سیناریوی روتین تر میشه حالتی که درسته که کنترل میشه ولی حالا همکار متخصصا تصمیم میگیره که به هر علت اگر یک کوچولو کاهش ده سیر پلاکت داشته باشه مثلا حداقل تا 35 هفته بتونه بارداری ادامه بده تا زمانی که فرزن هر زمانی که بخواد بتا متازون رو برای مریضش تجویز کنه یا زمانی دید که نسیر پلاکت پایین رونده هستش یا این که آنزیم کبدی افزایش پیدا کرده ختم بارداری بده صحبتی که هست در مورد اینکه بعد از ختم بارداری دارو چی به بیمارتون بدید این هستش که فقط من خیلی خلاصه بگم متیل دو بعد از ختم بارداری توصیه نمیشه به خاطر اینکه خطر دپرشن وجود داره گزینه ای که در دست هستش و توصیه میشه از کلسیم بلوکر ها بلوکرها دیپین هست اِی‌آر بی به خاطر اینکه در شیر ترشح میشه و هنوز مطالعات نیست خیلی توصیه نمیشه ایس ها. ولی بین ایس اینهیبیتورها خود انالاپریل به خاطر اینکه یک بار در روز پیک غلظتیش خیلی کمتر هستش پروتئین بایندینگ کمتری داره اگر بخواید تونو چنج کنید یا املو دیپین یا اینالاپریل یا اگر کنترل نشه ترکی به این دو تا مناسب هستش. یا و اگر این کیه...
0: که ما نداریم درست, 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 درست اینکه ای ایران, درست ایران من, خدم من خدمتون
4: گفتم. و اینکه حتما مریض چلو دو روز بعد یعنی شیش هفته بعد پیش شما دوباره بیاد چک بشه که آیا اگر ادامه پیدا کرد لیبل کرونیک هایپرتنشن رو به بیمار بزنید اگر که برطرف شده بود که جستشنال هایپرتنشن که سر این چلو درست خیلی‌ها میگن که 12 هفته مد نظر تو هست. نظر بین
0: برد. علما زیاده. بحث در مورد فشار خون در باده خیلی زیاده. سوالم زیاد هست ولی ما متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. ما در ادامه از ساعت 6 برنامه یان کاردیولوژیست अवार्ड رو خواهیم داشت که 5 تا پرزنتیشن پایانی منتخبین یان کاردیولوژیست رو خواهیم داشت و بعد از اون اعلام برنده نهایی رو پس ما با عزتون از شما خدافزی میکنیم و مجدداً ساعت شیش برمیگردیم خدمت شما. تشکر میکنم از استاد امینیان به خاطر که وقتی که گذاشتن و البته در ادامه هم در خدمت استاد هستیم. و خون دکتور با وقتی که به ما دادن. سپاس گذارم. استاد امینیان ممنونم. بری ممنون. متشکرم دو امید دیدار.
2: In Europe and the USA alone, every year 15 to 20 million patients present to the emergency room with symptoms suggestive of acute myocardial infarction. Some of these patients are at high risk of long-term mortality. It is crucial to identify these patients as early as possible to ensure rapid medical investigation and adequate life-saving intervention. Together with ECG and clinical signs and symptoms, with a Roche cardiac point of care troponin T test on the Cobus HGT, a- those high-risk patients can be identified in just 12 minutes. If the troponin T value is 50 nanograms per liter or higher, immediate action should be taken. With the handheld and easy-to-use Cobas H232, the point-of-care troponin T-test can be applied in mobile situations which allows earlier triaging of patients with suspected acute myocardial infarction in pre-hospital care and in the emergency room. Let us look at a patient with chest pain in different scenarios. In a general practitioner's office, applying the point-of-care troponin T-test helps to make confident decisions. on where to send the patient next to the cath lab hospital or the local hospital if the point-of-care troponin T value is equal or higher than 50 the GP can send the patient directly to the nearest cath lab hospital in the next scenario a patient with chest pain calls emergency and is being picked up by an ambulance using point-of-care troponin T testing in the ambulance patients at high risk of mortality can directly be delivered to a cath lab hospital, avoiding costly additional transports. In the next scenario, a patient with chest pain presents to a cath lab hospital. In the emergency room, the patient can be identified in 12 minutes and be triaged straight to the coronary intensive care unit or cath lab. Scenario four, a patient presenting with chest pain to a local hospital can quick and easily be triaged correctly by performing the point-of-care troponin T-test to a cath lab hospital. The point-of-care troponin T-test is intended as an early aid in diagnosis of acute myocardial infarction, and identification of patients with an elevated mortality risk. When used in pre-hospital care and the emergency room, it allows faster triage of high-risk individuals, ensures quick and adequate treatment at the right location, and contributes to saving time and costs.